0: ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos, bienvenidos a la Hall of Famers. Pero primero quisiera por un lado darle las gracias a mi compadre Isaac Benavides, a nombre de todo el equipo, pues uh, un agradecimiento. A partir del día de hoy se integra unos nuevos retos uh, este, personales, reactivando por ahí algunos proyectos de fantasy ligados igualmente a NFL. Y por el otro lado, pues nosotros darle... La bienvenida a un integrante del grupo, gran amigo, sensacional persona, y un experto de NFL. Eh, tiene ya una larga trayectoria, 18 años de experiencia en los medios de comunicación, en RG La Deportiva, en todo lo que es grupo Multimedios y Milenio. Y pues bueno, este con nueve supertazones eh, ya de acuestas, mi Pepe, pues bienvenido y un gustazo en tenerte con nosotros.
1: Gracias, Chuy. Gracias por la invitación. Gracias a César. Gracias a Macías. Yeah. Pues aquí estamos para aportar en lo que se puede. Y pues ya estamos emocionados porque no falta mucho. Eh, ya una semana, un poco menos, un poco más. Depende, siendo aquí casi como Peña Nieto, para ya que inicie la pretemporada <risa> de la NFL.
0: No, no te preocupes, dedito para
1: que quede de las dos formas sí, yo no, no sé si salgan antes o después, pero al final de cuentas el jueves 5 de agosto empieza la pretemporada de la NFL
0: Excelente, mi tate, bienvenido y un gustazo tenerte con nosotros Y pues bueno, este, ahora presentando a mi César Barrientos, ¿qué tal mi César?
2: Hola, buenas noches, Hola, gracias por acompañarnos Pepe, gracias por aceptar la invitación Un honor tenerte por acá, esperemos que, que nos veamos las caras más seguido y pues nada, pues a platicar un ratito no de NFL, que es lo que tanto nos gusta. Excelente. Pues bueno,
0: mi Carlos, este, el día de hoy te veo un poco más sonriente. ¿Será cierto? Este, ¿Qué
3: hicieron los empacadores? Este, hay mejor iluminación en el cuarto que las veces anteriores, ¿no? <risa> eh, firmó Aaron Al parecer ya va a firmar Aaron Rodgers una temporada más. Le van a dar la libertad de elegir si se queda o no en el 2022. Y ya podrían empezar a negociar con Devante Adams el contrato para el próximo año o su extensión de contrato para ver cuánto dura, ¿no? Al parecer Aaron Rodgers lo que quería era la libertad de Tom Brady de elegir su destino cuando él quisiera. Si me quiero quedar tres años aquí, me quedo tres años. Si no, yo me voy a un equipo que sea contendiente y me dé la oportunidad. Al parecer se va a dar. Vamos a ver qué pasa. Lo que quiere es tener su futuro en las manos, ¿sí? Eh, saludándote a ti, Chuy, a mi habitual César Barrientos, mi compadre, y un gusto verte por aquí, Pepe, como alguna vez lo comentamos, gracias a ti, yo conozco a estas dos grandes personas, y te estoy muy agradecido por la, la amistad que tengo contigo, con César y con Chuy, desde ese entonces, así es que, bienvenido seas, esta es tu casa.
0: Gracias, Macías. Excelente, sí, de entrada, de entrada, este, yo le hablo cada 24 de diciembre, allá a mi Pepe, este por motivo de la Navidad, y también le doy las gracias por ello, porque la verdad de las cosas es que, pues, eh, nos integró a mucha familia, aparte de la que ya conocíamos, de, de fans y de seguidores de la NFL, y, pues, bueno, este sensacional amigo, y, y, pues, muchas anécdotas y muchas historias también con Pepe en estos años de tratarnos y de conocernos. Pero un gustazo tenerte por aquí, mi Pepe, y arrancamos, eh, pues, bueno, ya, ya pronto de, de arrancar lo que es la... Eh, lo que es el juego del Salón de la Fama, que es el que, el que marca el inicio de la pretemporada, los equipos de, de Pittsburgh y de Dallas este, se enfrentan entre sí, lo cual pues, obviamente es de, de bastante gusto para, para la afición regiomontana y la afición mexicana, que, que ha hecho pues, de esto una rivalidad que nació en los 70s con los supertazones, y, y que pues prevalece hasta el momento. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece el partido y qué opinas de la historia y la rivalidad de Pepe?
1: Primero, a mí me agrada que ese año esté este juego de Pittsburgh Dallas en lugar del año pasado, porque el año pasado se hubiera perdido con el juego de temporada regular, porque cada cuatro años solamente se tiene este partido, desafortunadamente, porque están en conferencias diferentes. Ahora que por la pandemia se canceló y se pone otra vez el partido, ahora en esta fecha, eh, pues le da un poquito más de valor, un poco de gusto, porque sabemos que aficionados de Dallas, aficionados de Pittsburgh van a ver el partido. Eh, a lo mejor otros tiempos gente se hubiera atrevido a ir un poco más todavía, un poco más alejados la cuestión de, de la pandemia, porque además hay una generación interesante de salón de la fama, entran tanto Bill Cowher como Jimmy Johnson entran a lo que es la... la tienen su ceremonia de, de, para entrar al Salón de la Fama. Entonces, Dale. a mí me agrada así como enfrentamiento, como, como partido. A Jerry Jones le encanta tener a su equipo ahí. Yo no sé qué tanto le agrada a los jugadores, <risa> pero a Jerry Jones le encanta porque promociona el equipo. que ha tocado en el 2017. Eh, me tocó Creo que hubo otro contra Miami que también estuvo. Entonces, a Jerry Jones le encanta. Le encanta por donde... De este, eh, a, no sé, a los jugadores creo que no les va a agradar tanto tener ese partido extra de, tanto de pretemporada como 10 extras de entrenamiento, pero, pues, yo, yo no sabemos por qué, cómo se mueve.
0: Claro, claro, digo, obviamente para, para los dos equipos son cinco partidos de pretemporada los que van a tener, ¿verdad? Este... Bueno, este año 4 Ah, es sí. se, se quita uno, ¿verdad? Con el cambio a, a 17 juegos. Pero, pero es correcto, van a tener un juego más a final de cuentas, más que el resto de los, de los equipos de la liga y, y obviamente con esto De que va a estar en Hard Knocks también Y todo, pues como bien dices Este Jerry Jones no, no ganará en los últimos 25 años, pero ¿qué tal Hace marketing, no?
1: Claro, <risa> claro, y, y se ve que Es un juego que da rating El juego de Salón de la Fama Lo ven como 10 millones de personas Es un montón de gente Para un juego que no tiene significado más
0: que para los individuos que están allá dentro del campo claro sin duda alguna sin duda alguna y, y pues bueno mi César la, la, el, el partido en sí es atractivo para todos nosotros aparte como bien decía Pepe pues la, el ingreso de varios de varios personajes este, tanto jugadores como como este, entrenador en el caso de Bill Kaufer, y inclu incluso en el caso de, de Bill Nunn, que también pues, fue scout y, y, y pues, administrativo importante del equipo de, de, de Pittsburgh, y que obviamente por la cercanía que hay entre la ciudad de Pittsburgh y, y Canton, Ohio, que son alrededor de tres horas por carro, pues obviamente es este un atractivo y mucho más fácil que la gente se traslade y que participe en los eventos. Entonces yo creo que cae como anillo al dedo que el hecho de que en una época COVID que, que hemos vivido, pues haya, haya este tipo de, de partidos. ¿A ti qué, qué te parece el encuentro, César?
2: Pues, ¿qué le digo? Pues la verdad es que, es el, la, el terminar de toda una larga espera, ¿no? Para nosotros amantes de la NFL, a pesar de que por ahí hubo algunos dulcitos con temas de la agencia libre, con lo, la parte del draft, pues ya ahorita con este partido, pues ahora sí que volvemos, ¿no? A, a lo que tanto nos gusta. Eh, muy, buen, muy buen juego, digo, hemos platicado en programas anteriores acerca de las rivalidades, pues una de las rivalidades históricas pues es sin duda el de Dallas contra, contra Steelers, entonces creo que es un juego ad hoc para para regresar a la NFL y pues nada pues digo, ahora sí que pues revisando y demás las opciones que hay para visitar el salón de la fama de ahorita igual y ustedes nos pueden platicar un poquito más de cómo va funcionando para este partido pues como bien sabemos es el regresar de muchos de muchos jugadores o sea, ahora sí que a un partido oficial o un partido a pesar de que sea amistoso ya de equipados y demás contra un rival esta semana ya están regresando lo que son los jugadores a sus campos de entrenamiento. Entonces, pues por ahí nos vamos a topar con que, si bien nos va, vamos a ver algunas series al, al cuadro titular. Eh, a los 11 titulares, tanto ofensivo como defensivo. Entonces, pues es bastante atractivo, ¿no? Ya que, que vuelva a rodar el balón. Claro, lo claro,
0: que... sin duda. También, amigos, importante recordarles que Dak Prescott sufrió tensión en el hombro derecho, el brazo de lanzar motivo por el cual de manera precautoria está siendo llevado día a día, se espera que unas dos semanas esté fuera aproximadamente, y por lo tanto no estará al menos en este primer partido, en el partido de arranque del Salón de la Paz. Y Carlos, digo, yo creo que este año también es especial por todo lo que mencionábamos del tema COVID y de entrada se juntan pues las generaciones de 2020 y la, y la de 2021 en sendos días el 7 y el 8 de agosto para llevar a cabo este, lo que es la entronización de los, de los nuevos integrantes que por primera vez pues en total vamos a tener 28 entre los dos días porque el primer día, el, el día 7. Pues entran 20 que eran los del centenario. Con motivo del centenario hubo, pues, toda una elección especial. Y pues son 20 los elegidos. Y el domingo o el día 8, este vamos a tener, pues, a la generación 2021, con lo cual se agregan otros 8 integrantes. Entonces, pues, es una, es una asistencia récord de, de gente que va a ingresar al Salón de la Fama. Y yo creo que eso también lo engalana, ¿no, Carlos?
3: Bueno, hablábamos mucho en los programas pasados eh, de lo que hace la NFL para vender su imagen, su marketing. Entonces claro. creo que esto se ha prolongado un poquito con el COVID, que no se hizo la presentación de, eh, de los Hall of Famers del 2020. Pero en este año yo creo que van a tirar la casa por la ventana, ¿no? Van a mandar los 2020, le van a dar su publicidad muy buena a los jugadores que bien ganados se tienen su lugar y su, eh, su lugar en el recinto de los inmortales. ...después se dice me van a los del 2021... ...y van a cerrar con el broche de oro... ...del, del juego este... ...Pittsburgh contra Vaqueros, ¿no? Hablábamos mucho de lo que ha significado... Eh, ...la formación de la NFL actual... ...no hay juego más clásico... ...que un Dallas contra Cereros... ...que se va a engalanar mucho... ...lo que va a pasar este fin de semana... ...entonces estamos listos para ver el juego... ...estamos listos para ver a nuestros jugadores favoritos... ...y decir... Este, ...estos sujetos me hicieron... ...ver grandes juegos grandes anécdotas que tenemos de, de muchos, o sea, por ejemplo, Charles Woodson, Peyton Manning, eh, Bill Cowher, Jimmy Johnson. Entonces... Vamos a recordar un poquito, vamos a ver un poquito los que van a entrar ahí y vamos a hablar un poquito del Salón de la Fama que va a ser muy interesante este programa.
2: Hablabas ahí de la mercadotecnia, mi Charlie. Eh, para complementar un poquito, pues si están viendo por ahí los programas y demás de NFL Network, pues ya puedes ver a Charles Goodson, a Megatron anunciando todo lo que es su producto, ¿no? De, de playeras, gorras y demás que tiene la NFL a la disposición para esta nueva clase. O sea, es parte de todo este entorno que se encargan de, de dar mercadotecnia para todo. Todo te lo venden, todo te lo transmiten para que tengas una necesidad de que, oye, pues mayo ¿no? yo como Raider, pues de, desde que llegó y demás, pues también es, este, te llama mucho la atención.
0: Tú, Pepe, este, ¿querías comentar algo?
1: Sí, sí, a mí yo lo que iba a decir es que a mí me hubiera gustado. Sé que está la historia de Dallas, Pittsburgh, pero por el motivo de Peyton Manning que entra este año al Salón de la Fama, es una generación diferente con Peyton Manning, con el respeto debido a los otros inmortales que, como decían ahorita, bien ganado, bien justificado, pero a mí me hubiera gustado, a lo mejor no Denver en el Juego de Salón de la Fama, porque Denver estuvo en el último Juego de Salón de la Fama contra Atlanta, pero me hubiera gustado porque no Indianápolis, si quieres poner a Dallas entiendo También. está Jimmy Johnson eh, no sé, verdad pero la fiesta de esta ocasión debe de ser Peyton Manning y es, el, es cierto que está Charles Woodson es cierto sí. que está Megatron nos podemos ir a los de la generación 2020, o sea, hay hay jugadores obviamente muy llamativos que a nosotros ya nos tocó ver de eh, tiempo completo vamos a ponerlo así, ¿no? Sí. pero si sí, Peyton Manning está por encima de todos, hay, hay estrellas y hay superestrellas y en esta generación sí destaca, y, y a lo mejor fue por culpa del COVID que se canceló y pues dijeron, pues no vamos a cancelar ese juego de Pete Dallas, pero este, para mí, esta es la fiesta de, de Peyton Manning todo este fin de semana se trata de él y pues así es, se debe de, de recordar, y es el
0: es el que más llama la atención definitivamente de este fin de semana. Sin duda, Pepe, este, tienes toda la razón ahora, tratándole de buscar algo positivo al asunto, pues se reúne con Edgar y James Al juntarse las dos generaciones, la de 2020 y 2021. Aunque yo hasta en lo personal, bueno, tengo mis dudas de Edgar y James, pero, pero a final de cuentas está allí. Y, y a él lo va a presentar Jim este el dueño de, del equipo. Y en el caso de Peyton Manning lo va a presentar su padre, Archie Manning, que también jugó pues, con los Santos de Nueva Orleans y, y con los uh, petroleros de Houston. Y pues bueno, entonces, digo va a ser un poquito más grande la, la familia como que era de, de, de los potros, llamémosle así, con este, pues, el ingreso de James también. Pero tienes toda la razón, digo, sin duda alguna, este, Peyton Manning por mucho... Digo, es el que se lleva los reflectores en este, en este caso por todo lo que significó, este, por todo lo que representó en la liga como imagen, porque no nada más fue un monstruo de, de, de jugador, sino que lo hizo con dos franquicias igualmente y con las dos... Hubo campeonatos, lo este, lo hizo, digo, lo transformó transformó un un ejemplo de marketing marketing que siempre tenía tenía palabras palabras siempre siempre sabía qué decir, era la voz y la cara de la, de la NFL, y de entrada lo sigue siendo, ¿ah? este, ahora con sí, todos claro. los eventos de golf y todo lo que ha hecho, no,
1: Sí, todavía, todavía sigue siendo la cara, el rostro, para muchas cosas de, de la NFL y o sea, yo me acuerdo, o sea, por ejemplo, la generación cuando entró un Jerry Rice, un Emmitt Smith, o sea, hay diferencias entre algunos solones de la fama y otros más, ¿no? Entonces, digo, en la lista de los 100 mejores de todos los tiempos entre los corebacks, pues él estaba ahí adentro y obviamente pues están tres, cuatro, como lo quieran poner, ¿verdad? Pero está ahí y como dices, eh, sigue siendo parte de la liga, sé que a la liga le encantaría de alguna forma que tuviera un rol más importante en la liga porque ya sea con los diferentes este, eh, negocios que tiene, pistas, televisoras, quisieran estar, es una muy buena imagen que da Peyton Manning para la liga, y pues por ejemplo, uh, ¿cuánta gente no se hizo, se hizo fan de los Colts? O, sea, o sea, sí, uh, creo, afición, es más, el estadio donde está ahorita yo creo que tiene mucho que ver Peyton Manning, o sea, yo no sé si eh, eh, hubieran podido crear a Lucas Oil si no empezaban a dar los resultados y no hubiera una figura como la de Peyton Manning a mí no me gustó cuando retiraron el número de Peyton Manning lo hicieron en un partido en octubre a las 12 del mediodía eres Peyton Manning ¿cómo lo pones a las 12 del mediodía? a lo mejor ese año no hay un juego de domingo por la noche, unos por la noche pero no sé, o sea, eso no puede pasar, dices, ah, qué más se lo retiraron? de cualquier manera una no pero, ¿quién puede ver a las 12 del mediodía? A su hermano le van a retirar este año su número gigante a las 12 del mediodía. Está bien. Bueno, claro. Peyton no, Eli no es Peyton, y aunque para Eli es parte de esa familia y a lo mejor algún día está el Salón de la Fama. Pero, Johnny Erwin se lo retiraron en un lunes por la noche. Eh, Dan Marino, eh, creo que fue en un domingo por la noche. Joe Montana, creo que fue en un lunes por la noche. Sí. Eh, Peyton Manning se merecía algo sí, Y fue en un partido de las 12 del mediodía donde se pierde con toda la manera de juegos que hay esa, normalmente esas horas en un
0: domingo claro, claro. este César es, es un mariscal de campo fuera de serie este Peyton eh, qué bueno para, para su legado también porque pues vivimos en un mundo de, de, de resultados a final de cuentas que lograr el segundo supercazón con, con los broncos al final porque obviamente pues también, pues hasta existía el tema de que Eli también había ganado en dos ocasiones, etcétera Entonces, uh, y aparte de los Patriotas, en, en, en juegos que, que no estaba pronosticado que lo hiciera, entonces, pero sin duda alguna es un monstruo, ¿no César?
2: Definitivo, eh, la verdad es que pues es, es un nombre histórico, no todos los récords de yardas que alcanzó, la verdad era, pues tú veías eh, la NFL por él también, o sea, veías un partido de Indianapolis, sabías que donde estaba Peyton Manning iba a haber espectáculo, iba a haber grandes jugadas ofensivas, su manera de leer la defensa, pues era de otro nivel completamente, y pues algo curioso que también quiero complementar ahí es, Peyton Manning y Charles Woodson estuvieron disputando el trofeo Heisman, antes de llegar a la NFL, y Charles Woodson se lo ganó, eh, porque ah, pues, bueno, en ese entonces Charles Goodson jugaba, dobleteaba, era receptor y era, era D-back Entonces pues desde ahí como sus carreras siempre fueron de la mano Y hoy vienen y entran al, 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 en el mismo año al Salón de la Fama Entonces algo ahí curioso no de, de, de esto de la NFL Que hayan tenido unas carreras igual de longevas Entonces bastante chido claro. Honestamente Manning fue, pues para mí era un jugador que me gustaba verlo O sea, no es como que me gustaran mucho los potros y me gustaba verlo más en potros, porque cuando llegó a Denver es como que, ay, un dolor de cabeza, por eso ahorita también cuando ya aseguran que Rodgers se va a quedar con, con empacadores, pues también te da una tranquilidad, porque hablaban mucho de que le iban a mandar a Denver, entonces ver ese tipo de corebacks dos veces al año, pues sí, sí te da un dolor de cabeza bastante fuerte, ¿no? No,
0: no, sí, se sacó la estadía. A lo mejor todavía me próximamente.
2: <risa> <O> sea, <risa> no, no me voy a confiar, no me voy a confiar, pero al menos este año no.
0: Sacó sacó la estadística que estaba guardando que traía preparada y dijo pues ahí va mi Charles Woodson con todo <risa> para presumirlo porque pues oye pues hay que hay poco que presumir no mi Cesaronita cómo andan esos players, no
2: la verdad es que sí la verdad es que sí, aparte vino a cerrar bien ahí sus sus últimos años ahí jugando de safety, se adaptó bastante bien, pues como su inteligencia en el juego, pues también le dio para cerrar bien el año, pero bueno no, no voy a hablar más de, de, de Charles Woodson para esperar a su Pero, momentos.
1: pero es, que, es que también lo de Charles Woodson es importante porque para mí esa generación de, de draft de Charles Woodson y Peyton Manning, para mí es el primer año que yo en lo particular empecé a grabar todos los juegos Así ya, sin borrarse el 98, y este draft del 98, que fue Peyton, que fue Charles Woodson, obviamente. Peyton eh, siempre estuvo destinado a ser la primera selección del draft, siempre, siempre. O sea, él no había duda desde antes de su último año, o sea, estaba destinado a eso Charles Woodson, y también, pues, Rani Moss fue de esa generación, ¿no? Ya los tres ya están en el salón de la fama. Hubo otros que pensaban que iban a resultar, obviamente, el caso de Ryan. Brian Lee, sí, sí. Eh, and, Andre Wadsworth, eh, que tampoco dio cortesinis. Ellos eran como que fueron el top five de ese, de ese draft. Y, pero Peyton y Charles Woodson, los dos que estaban en esa ceremonia del Salón de la Fama de Heisman, también estaba Randy Moss en esa en esta ceremonia, también sí. estaba de finalista porque sí. tuvo un último año en la Universidad de Marshall, fenomenal, fenomenal. Eh, pero pues la universidad en la que estaba y pues a lo mejor tuvo que ver los problemas fuera del campo que tuvo Randy Mossi en colegial para que no se le considerara más, pero para Charles Woodson, pues, es el único jugador defensivo en ganar el Heisman eso, nada más con eso es eh, claro, eh digno
3: claro, o sea, Charles Woodson desde yo recuerdo cuando estaba en Green Bay que fueron sus mejores años, aunque César esté a punto de, de llorar
2: <risa> para nada
1: no por eso. vas a ser como, sí, pues. como Chuy Vera que vas a decir que, que Chuy Vera, saludos a Chuy Vera que dice que todos son aceleros, ¿verdad? No te vas no, no, a, no, no, a, no, 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 a llevar no, ese mérito no, de que Charles Woodson es empacador.
0: Nada.
1: Charles Woodson ganó en
3: 2009 jugador defensivo del año con empacadores. En 2009 y 2011 ganó líder de intersecciones de la liga. Su mejor rendimiento fue realmente con empacadores, aunque con Raider. <risa>
2: Obviamente
3: una carrera tan constante como la de Woodson. Nunca tuvo altibajos, ¿no? Un jugador ejemplar, un verdadero atleta, este, ya lo dijeron desde el Heisman, ya se veía que iba a ser una leyenda. Recuerdo una anécdota curiosa que a lo mejor César me la, va, me la va a corroborar, que una vez en un lunes por la noche o domingo por la noche hicieron un punto extra, sacaron pañuelos ahí porque supuestamente Chargusto se apoyaron los linieros para desviar la patada. Cuando vieron la repetición, vieron que Charles Woodson saltó plantado y, y alcanzó a rodar un poquito la bola. Entonces, creo que es primer año de Charles Woodson y veas la calidad que tenía como atleta. Y este, te engañaba hasta la vista de los árbitros, ¿no?
1: Yo me acuerdo, el primer juego de Charles Woodson fue domingo por la noche contra Kansas City. Contra Kansas City y y como en, el, en ese primer cuarto se lo comieron vivo, se lo comieron vivo Elvis Gerbach y todo y así ese ah, se lo, realmente se lo comieron vivo ese primer cuarto, Kansas City terminó ganando tranquilamente ese juego, pero después de ese primer cuarto como que pues fue su cuarto de novato, ese primer cuarto ese primer periodo, estaba no me acuerdo si todavía estaba con ese de Kansas City todavía pero eh, muy muy fresco, había mucha plática de Charles Woodson, pero de ahí en adelante después de ese primer cuarto,
3: pues empezó a escribir su historia hacia Canton Bueno, también hay una de las jugadas anécdotas de Charles Woodson, es el es el que capturó a Tom Brady en la top rule, ¿no? Obviamente ahí, parte del legado de Charles Woodson es esa buena, que ahí se ve una muy buena lectura defensiva, era un cornerback que lo mandaban a, eh, era muy buen tacleador era muy bueno para la carga. Tenía muy buen sentido de ubicación en la jugada. Entonces, Charles Woodson es una maravilla como ofensivo. Lamentablemente, no quita tanto el reflector a Peyton Manning que tuvo una realmente carrera ejemplar. ¿no? Ahorita decía Pepe muy bien de que muchos fans de los Colts empezaron a irle a los Colts por, este, por, por Peyton. Peyton Manning. Yo, yo creo que mucha gente <ríe> empieza a ver en NFL por Peyton Manning. ¿no? Yo la volteé un poquito de estilo, ¿no? Mucha gente empezó, amigos míos, de que no les gustaba el deporte, y era de que voy a ver jugar a Peyton Manning, porque al verlo, entendí, es una lectura de un juego de un coreback, que creo que es de las primeras veces que veías un coreback tan activo cambiando jugadas en la línea, esos pocos duelos que tuvo con este Ray Lewis, que cada quien gritando a su lado, uno acomodando la defensa, el otro acomodando su ofensiva, eran interesantísimos, y por supuesto los pocos duelos que tuvo contra Tom Brady y los Patriotas. Creo que Ora, es una gran ahora
0: que, que para darle que para darle un poquito de champú a mi César ya después de la eh, <ríe> de la eh, he echó un de, de agua fría tío. a César <ríe> con eso de Green Bay y todo
1: eso pero
0: <ríe> sí pero, oye a, vamos a darle un poquito de champú Tom Flores este Pepe por fin entra a la a, al salón de la fama yo creo que, que un hombre también merecedor de, de las. Uh, pues de este nombramiento que está recibiendo, después de que, si realmente uno recuerda a los entrenadores en jefe de los 70s y 80s, pues a lo mejor no mencionas a, a Tom Flores, y, y si lo ves ahora, pues bueno, yo creo que es, es justo que, que reciba esta esta nominación, ahora que, que estamos en la época de la de la inclusión y todo esto, pues obviamente el tener a alguien que es de descendencia latina y todo eso, pues que obviamente es importante el hecho de también de que, de que entre al, al Salón de la Fama, ¿no, Pepe?
1: Totalmente de acuerdo contigo, Chuy. el que pues mira, Yo me acuerdo que en el Super Bowl en Tampa eh, tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Salón de la Fama, Quiere decir que va y toque la puerta de todos, que seguramente ustedes han visto que va y toque la puerta de todos. Me lo topé en un restaurante eh, y dije, ah, pues esta semana está el Salón de la Fama. Y yo hablando con él, él inmediatamente me decía, no lo no puedo asegurar, pero pues este, estoy seguro que mucha gente latina le va a gustar lo de Tom Flores. ya Para que me lo dijera él sin que yo se lo preguntara, era porque ya sabía que Tom Flores iba a entrar a, al Salón de la Fama. obviamente eh, como latino y todo eso, y obviamente para los Raiders la última época, con todo respeto eh, César, la última época sí, realmente de gloria <risa> consistente, la última época realmente consistente que tuvieron eh, los Raiders, salvo unos cuantos seguiditos ahí de Gruden que están empezando a construir algo así un poquito pero eh, realmente esa época que eh, me tocó la transición de Oakland a Los Ángeles Claro, y pues obviamente claro. eso no había estado fácil porque además estaba toda la distracción de Al Davis de que se está peleando las cortes, se está peleando la NFL. Entonces alguien tiene que mantener la concentración del equipo, ¿no? Mientras que todo eso está pasando en los medios, ya me imagino cómo habrá estado en aquel entonces cuando parecía que pues, otra vez este cambio de Oakland a, a Los Ángeles y le tocó el cambio generacional no de mariscales sí. de campos la salida de Ken Stabler. Eh, revivió la carrera de Jim Plunkett que esa también es una muy buena historia no sé si es obviamente no creo que sea lo de la fama pero no deja de ser una gran historia la de Jim Plunkett eh, situaciones así que ayudó y obviamente lo de Marcus Allen y, y compañía una muy buena época que, que tuvo a lo mejor con Ciaro ya no fue lo, lo mismo pero es que pues, es bien difícil crear un programa de americano en lugares diferentes eh, que eso es muy muy complicado eh, pero sí, Tom Flores ahí tiene su lugar muy especial en la historia del fútbol americano
0: y, y César, aparte acompañado por otros dos grandes entrenadores en jefe eh, en, esta, en esta doble entronización, porque pues igualmente entran también Jimmy Johnson y entra Bill Cowher. Este, entonces, pues bueno, con, con un marco importante como quiera de tres excelentes entrenadores tú, Tom Flores y, y pues obviamente ellos dos, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Bueno, pues como ya decía, no, la historia ahí de Tom Flores es muy interesante por el hecho de que tiene, pues ahora sí que fue el primer latino también en ser coreback, titular por ahí de los Raiders. Eh, después ya empieza o termina su carrera que ganó su primer Super Bowl con Kansas City este, antes de retirarse y después estuvo de coach ahí en Raiders y estuvo como asistente que fue donde ganó su primer año, ¿no? Después lo que ya ven decía ahorita Pepe, eh, él viene a traer a, a Jim Plunkett a darle ahí ese push para que también nos llevara a ganar el Super Bowl. Entonces, honestamente, yo siento, bueno, tenía tiene cuatro anillos y es un es un coach que había pasado tanto tiempo y no había no había logrado entrar desde antes, ¿no? Por estos, pues no sé si decirlo falta de, de consistencia o de, o de un criterio fijo como que para, para entronar a, la, a los jugadores o a los coaches al salón de la fama, entonces pues al fin se le dio este histórico por por, el, por todo el tema de que es un latino y fue el primer latino, entonces eso también llama mucho la atención, no que se hayan tardado tanto sobre todo una liga que es bastante ap apoya demasiado, demasiado lo que es la diversidad y la inclusión entonces a mí sí me llamaba la atención del por qué no había entrado antes
0: ¿Qué?
1: Yo lo que iba a decir es cierto lo de Bill Cowher. Lo de Jimmy Johnson a mí no me cabe la menor duda que debía haber entrado, porque no puedes contar la historia de, de los vaqueros, de ese Jimmy, de Emmitt Smith, Michael Irwin, sin mencionar a Jimmy Johnson. La cuestión de Bill Cowher al Salón de la Fama, yo lo único que diría es que me gustaría que hubiera entrado antes Mike homewood eh, Yo en lo particular... Creo que, y aquí, Macías, que como empacador, eh, yo sí creo que debía haber estado antes Mike Holmgren que el mismo Bill Cowell. No sé qué ha pasado, no sé por qué no lo mencionan tanto en finalistas para el Salón de la Fama, Mike Holmgren, pero revivió a una franquicia histórica como es la de los empacadores de Green Bay. Para mí, no existe Brett Favre existe si no existe Mike Holmgren, si Mike Holmgren no llega ahí la habilidad de enseñar en lo, a lo que se llegó a convertir Red Ford es gracias exclusivamente a Mike Holmgren eh, convenció a Reggie White para que fuera Green Bay, a lo mejor también estaban eh, Ron Wolf, el gerente, lo que quieras eh, pero en una conferencia nacional tan difícil con Dallas, San Francisco los logró meter ahí y luego confiaron. Eh, pues también fue exitoso eh, con, ya sea con Matt Kasselback también llegó un Super Bowl también ahí y luego también toda una escuela de coaches que han sido exitosos sí. después, que llegaron a Super Bowl, fueron campeones, el como Andy Reed, salió, salió de ahí. Entonces, eh, es el mejor discípulo de Bill Walsh, es el que más sí. éxito tuvo de todos los discípulos de, de Bill Walsh. Entonces, hay demasiado, demasiado a su favor para que entre y a lo mejor, nada más que en un Super Bowl, perdió otros dos, desafortunadamente a lo mejor si uno de esos dos hubiera salido a su favor eh, la historia serían, los que juician la historia serían más justos con él, pero si ponemos a Bradford dentro de los 10 mejores corebacks o algo así de, de la historia que muchos lo ponen, no me cae la menor duda que es gracias, gracias a Mike Hongri, yo no soy ¿Qué hubiera pasado con Brett Favre? Y lo hubiera tocado otro, otro coach.
3: De hecho, Mike Hombre sí es un poquito olvidado por lo que tú comentas bien, ¿no? Solamente ganó un Super Bowl. Hizo una escuela muy interesante. El mejor discípulo de la West Coast Offense de Bill Walsh. Eh, pero el peso de él es solamente haber ganado un Super Bowl, ¿no? Como tú dijiste bien, desarrolló a Brett Favre. Que Brett Favre...
1: Claro, también además ganó un Super Bowl, por ejemplo, y perdió y con una misma franquicia. Aquí llegó a tres Super Bowls eh, aquí, y ganó uno y con dos franquicias diferentes y los otros estuvieron bien cerca. Unos dirían que eh, pues el de Denver, pues bueno, ni modo. Y el de Pittsburgh, decisiones de, de los árbitros, de los oficiales, cambió y el rumbo de, del juego que fácilmente pudo haber sido al revés. Entiendo lo que estás, estás diciendo, no sé, entiendo exactamente lo que dices de ese sí. Super Bowl. Pero Bill Cowher igual. O sea, me, este, por algo no lo están mencionando.
3: Aún no sé Bill Cowher dura más en la institución de, de acereros, ¿no? Y obviamente el marketing y el peso de los acereros en la liga, tanto como el de vaqueros, tiene mucho que ver en el empuje final para llegar a, a esas instancias, ¿no? Creo que Bill Cowher, pues, obviamente, pues la rivalidad, como decía ahorita, la rivalidad de acereros contra vaqueros de los 70 y que estos equipos en los noventas este, volvieron a triunfar con y Cougar y con Johnson, juntaron mucho el legado de padres que le iban a los vaqueros de Dallas y a los aceros de Pittsburgh, con sus hijos que empezaban, a a mí me tocó en ese tiempo, que muchos de mis amigos eran, mi papá le va a acereros y acereros este, está agarrando para el supertazón, igual que Dallas, entonces creo que es una etapa romántica de los noventas, más sobre esos dos franquicias por el marketing y peso que tiene en la liga de, de todo esto, obviamente los de se debería tratar de diferente forma pero te la, se las pondría igual que Andy Reid ¿no? Andy Reid un genio ofensivo durante mucho tiempo, nunca nunca se le ha considerado para algo más, porque a él siempre le faltaba un Super Bowl, ¿no? o que lo perdido con Filadelfia en su momento
1: Yo creo que Andy Reid sí va a entrar en Salón de la FAB Yo creo que Andy Reid es sí, algo Salón de
0: sí, la FAB Sí, sin duda, alguna, de, eh. sin duda Definitivo alguna. Sí. Oye César, de entrada lo que dice Pepe es muy interesante en el sentido de siempre ha habido una gran polémica en cuanto a quiénes merecen y quiénes no mere merecen estar en el Salón de la Fama y los criterios que usan, etcétera, etcétera. Digo, estamos hablando de un Drew Pearson, por ejemplo, que está entrando ahora, que año tras año venía siendo considerado como posible finalista, y pues bueno, este, pero pareciera que ahora también muchas cosas se manejan de manera de, si estás en NFL Network, entonces pues como que tienes beneficios, si estás en no sé dónde, como que tienes otros beneficios, y etcétera, etcétera. Digo, vemos que algunos como que entran muy rápido y muy fácil. Este, y algunos otros se tardan muchísimos años, no sé no sé qué opines de esto.
2: Sí, estoy de acuerdo, honestamente, pues ahí te das cuenta cuando terminan los jugadores su carrera y de repente aparecen en LF Network, son, son como que un camino más directo de estar cercano ahí a todo lo que son los directivos y pues eso también les ayuda, lo que les decía ahorita respecto a Tom Flores, pues había sido tanto tiempo después de que se retiró y pues para no haber entrado, tuvo que pasar todo esto para que hoy en día fuera el único candidato como entrenador y era la única manera en que podía entrar, o sea, es la manera más segura en que podía entrar, la verdad es que se me hace un absurdo y no es claro, por ahí estuve viendo un video de, del presidente que ahorita platicaba, Pepe, que tuvo oportunidad de hablar con él, pues te van explicando, ¿no?, como que la manera en que van votando ahí en esa este, sala de, pues ahora sí que los meros meros, pero pues del, de, no queda del todo claro, la verdad es que, hay muchos jugadores, también hay que considerar esto, o sea, es, es difícil cuando hablas de que sí. en la historia del NFL hay más de 25 mil posibles integrantes del Salón de la Fama y estás hablando que poco más de 300 entran, ¿no? Entonces tampoco son las puertas, se abren para todos, entonces tienes que encontrar, además de un plus que das en la cancha, pues tienes que ver todo esto que platicábamos también en programas anteriores, oye, pues tener carisma, tener impacto, ah. tener pues ese impacto fuera de la cancha también que te, te debe de ayudar y pues al final del día pues también si te vas encaminando por ahí en alguna televisora, sin duda alguna te va a ayudar a quedar a dar ese último empujoncito, o al menos yo siento que al menos a que te vean un poquito más, creo que eso también les ayuda a, a todos ellos que se van encaminando al NFL Network, ¿no?
0: Sí, oye Pepe, ¿algún otro que te llame la atención o que destaques? Digo, yo no sé si por ejemplo porque a veces es difícil el, el tema de, de Steve Sable, por ejemplo, con NFL Films, que fue un monstruo. Claro, están que si el papá, el hijo o quién, ah, pero quién es el bueno. Pero, pero a final de cuentas, yo creo que el, el, lo que hizo NFL Films por la historia de la NFL es sin duda alguna impresionante porque acercó el juego a la gente incluso la que no les gustaba porque venía esos films fantásticos, y algunos hasta los fútbol folies que venían, que venían desde los 60s ¿no? sí mira y algo, algo que a lo mejor mucha gente no se enteró y yo no le puse
1: mucha atención y no lo busqué en televisión en su momento pero pues, desafortunadamente eh, como gente como como el mismo Steve Sable, hasta gente como George Young que eran estos contribuidores uh -huh el Salón de la Fama, tuvieron una ceremonia especial de entronización después del draft de este año, el domingo después de, del draft sí. cuando terminan, tuvieron una entronización especial, y ahí fue la ceremonia que le hicieron ese homenaje a Steve Sable. Sí. desafortunadamente por la pandemia, pues no tocó como cuando su papá también eh, estuvo en persona y el mismo Steve Sable estuvo ahí con su papá eh, en la entronización y estuvo muy, muy padre, pero yo sí soy de la idea de que esa transición de volver del béisbol al fútbol americano en el deporte primer, primero de, de la NFL en Estados Unidos, no me cabe la menor duda que es la razón principal es NFL fins y Steve Sable y Ed Sable, que a principios de los 60 eh, a los dos les encantaba el, la, el cine, les encantaba el cine y les encantaba el fútbol americano. Entonces combinaron esos dos, el poder crear películas con su tema favorito y juntarlos y pues obviamente pues toda la historia. Eh, en cualquier otro deporte vas a batallar para encontrar imágenes tan buenas de jugadores de los 60s, 50s, 70s y eso es gracias a, a ellos. En el básquetbol no vas a encontrar videos de Bill Russell. ¿Verdad? Por ejemplo, no vamos a ver imágenes de los 60s de, no sé, de un Willie Mays, no sé, por poner a alguien, o sea, de un Jackie Robinson, ¿no? Sin embargo, tenemos eh, imágenes de Johnny United jugando a su mejor nivel, Bart Star jugando a su mejor nivel, eh, y lo que, lo que te decía, te acercaban a, ese, a eso, a, al aficionado, y no nada más. Eh, a los nos te mostraba la pasión siempre en cualquier película, sea la que sea, es tratar de cautivar las emociones del ser humano. Como en una caricatura, en una película que de repente pones a de que, vamos a decir, ratones que se enamoran y que tienen el sentido del humano cuando tú dices, pues ¿cómo, verdad? Pero es tratar de eh, eh, ese sentimiento, es como... Y en el fútbol americano, pues trajeron la pasión, tal o sea, vez a jugadores llorar, ves a jugadores este, reírse, enojarse, pelearse, o sea, ves como que todos los sentimientos del ser humano y se los logras transmitir con historias con, eh, durante un mismo juego que en otros deportes no han podido recrear con ninguna consistencia. Y ellos fueron primero y por eso están eh, la liga en donde ellos juegan fue el fundamental, ya sea con es que sea? El, el, el fútbol polis, el NFL Rocks, que eso también era muy popular en su momento, antes de que vieron lo de las conmociones, eso ya se quitó, pero eso era muy importante, lo de, el, obviamente lo, a mí los resúmenes de los superpazones, los resúmenes de las temporadas, eh, encuentras algo para todo, según lo que quieras tu estado de ánimo, ahí lo
0: encuentras. Claro, claro, sin duda alguna. Oye, Carlos, este, aprovechando todo este tema, ¿hay algún otro, este, a lo mejor para, para acabar el tema de los entronizados, algún jugador ¿O miembro de estos integrantes, ya sea de 2020 o 2021, que te llame la atención o que te guste por algún motivo especial su, su nominación o su nombramiento al salón?
3: Bueno, obviamente, este, Steve water un referente de la defensiva de los Broncos de Denver por años. Un hombre este, duro, buen tacleador, buen interceptador, muy versátil en el campo. Estamos hablando de John Lynch. Un estivo, uno de los tacleadores más duros de la liga, una excelente lectura de juego. A lo mejor este, solamente un Super Bowl de, de su parte, pero siempre siendo un líder en la defensa, ¿no? Creo que esos dos safety me llaman la atención, igual que Charles Woodson. Y pues el caso de Megatron, ¿no? Que a lo mejor por los números, tuvo nueve temporadas solamente en la, en la liga, pero tiene unos números muy interesantes. Creo que es el único receptor en pasar las 1.900 yardas. Creo que casi llegó a las 2.000. Este, una marca este, nada peculiar en la NFL eh, lamentablemente toda la carrera de Megatron está en un equipo que no dio para adelante más de lo que vio haber sido ¿no? él termina de la liga con los, con unos números muy buenos pero no los que realmente debería tener la calidad de jugador él renuncia a un contrato millonario por estar harto del equipo y que el equipo paulete, siempre está en reconstrucción Creo que el caso de Migratón, podrían decir que no entra por nueve años en la liga. De los nueve años que tuvo, siete pasó las mil yardas. Solamente dos no lo pasó. Jugador constante, pero lamentablemente un equipo pésimo, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna. Digo, obviamente, este, es. es tío, ya platicamos de lo complejo que es elegir a quienes entran y quieren no. César nos daba números de los 25 mil jugadores y obviamente, pues el. el el poder seleccionar correctamente, pero siempre saldrán los temas de si Charles Haley, si por resultados, si por campeonatos, si por años, si por la antigüedad. O sea, digo, obviamente es súper difícil tomar decisiones en ese sentido y, y ponerse de acuerdo entre todos los, los, los que participan. ¿Tú, César, alguno que te llame lo particular la atención de toda esta pues, eh, amalgama de... de ...contribuyentes, entrenadores, jugadores... Eh, ...que acaban de, de salir de, de su elegibilidad... Y, y, ...o bien los antiguos,
2: eh, eh, los cines. Sí, pues mira, yo creo que lo de Megatron es un caso curioso... ...estoy de acuerdo con, con Carlos... De ...el hecho de haber estado en, ese tipo, en esa franquicia... ...que pues de plano no llegaba a ningún lugar... ...y no le daban tantas facilidades como para moverse a otro lado pues eso lo obligó a retirarse aún estando de relativamente joven para lo que era la liga y sobre todo que venía de buenos años, ¿no? O sea, es un, es un jugador que a pesar de que sí tuvo lesiones fuertes, pues parecía que estaba listo para seguir rindiendo a tope, entonces me, me, a él me gustaba mucho, la verdad es que cualquier cosa, cuando jugabas el maiden o lo que sea, pues cuando podías hacer el trade o piratearte un jugador de receptor, ese era sin duda una muy buena opción de receptor 1, no se diga pues en temas de fantasy y demás, o sea siempre dando resultados y dando números, como bien dice Charlie, pues lamentablemente el equipo no lo acompañaba de alguna manera. Histórico que, que en este equipo, como los Lions, pues haya re, re, retirado también Barry Sanders, digamos, de una manera pues temprana. Entonces es como que curioso, ¿no? De que este tipo de franquicias, pues al final del día siguen estando y son históricos, la verdad es que pues es una gran franquicia de toda la vida del NFL, sin embargo, como que tenga este tipo, estos dos monstruos en tanto corredor como receptor y que se hayan retirado de esas maneras, como que me llama mucho la atención. Ahora, hablando de lo que fue la clase de, del 2020, pues yo creo que el más espectacular es Troy Polamalu, ¿no? O sea, es, es, es un jugador de, de los pocos que vivían el juego tan intenso y te transmitían eso que cuando estaba en el campo sabías que iba a ser una jugada grande, no, hombre, esas, esas locuras que hacía brincando arriba del centro para hacer sacks. la verdad es que... Marquetero, marquetero. 100%, sí, porque al final del día pues podía ser, este, bien podía estar bien quemado, ¿no? En, en coberturas y demás, pero cuestión de estar pegado en la línea y bajar por intensidad a taclear, pocos como él, ¿no? La verdad es que sí, bastante histórico y aparte, pues, esa melena también, toda la historia que había alrededor, ¿no? De que, oye, pues la tenía asegurada y todo ese show es como que, pues, tanto que, que, que o sea, la verdad es que llamaba mucho la atención este jugador. Por otro lado... Estamos,
1: pues, hablando de Pid, estamos hablando de Pid, ok, ok, ok. Como... Ya, ya
2: salió todo
0: el sentir de los bengalíes en su máximo mi ¿Y sí. aquí, reacción? A ver. <risa> ah, yo mejor me quedo con John
1: Lynch. John Lynch eh. <risa> Yo me quedo con la espectacularidad de John Lynch, el cerebro que era John Lynch. Y yo ya yo llevaba ya años esperando. Cada año era lo que yo, cuando me, me, me cada sábado antes del Super Bowl y todo eso, ya tenía años de que a ver John Lynch, John Lynch, John Lynch porque ya, estaba, ya había entrado Derek Brooks y ya había entrado Warren Sapp y esa defensiva obviamente fue histórica y ese Super Bowl que ganaron fue una defensiva histórica en contra del pase. En contra del pase, o esa fue una defensiva histórica. No tiene la publicidad eh, ese perímetro porque pues, Warren Sapp hablaba mucho, la verdad, es super, la personalidad de Warren Sapp, pero lo que era John Lynch era el contact de esa defensiva. Eh, de, de ese perímetro, mejor dicho. Y yo sí creo que fue fundamental en, en ese perímetro con un Rondy Barber, que no sé si Rondy Barber vaya a alcanzar al Salón de la Fama, pero también uno de mis favoritos. Este, recuerdo que a lo mejor no es el Salón de la Fama, pero todas las intercepciones, todos los balones sueltos que provocó y recuperó. Y John Leach de esa defensiva fue... A mí me encantaba cómo jugaba. Entonces... Eh, no voy a mencionar al otro jugador, pero sí, definitivamente y yo me quedo con John Lynch de, de esta generación. Steve también. Yo sí, creo que John Lynch eh, sobre Steve Water, eh, porque sí, para mí John Lynch es eh, de mis favoritos jugadores definitivamente
3: los, dos, los 90s y los miles. Ahora una pregunta, una pregunta a todos. John Lynch, Charles Woodson o este, Steve Atwater, ¿cuál agarrarían?
0: Probablemente Charles wilson Sí, Charles Woodson Sí, Charles yo Woodson. creo que también Yo
3: creo que también Sí, sí,
0: sin duda. Sí, sí, era, digo,
3: era, era sí, sí, muy
1: sí. bueno Pero si la pregunta es de safeties Es decir, si es por la malo, eh, Lynch y Adware, Yo me voy con Lynch ya me voy no, con se, Yo están no...
0: de, se están dejando llevar por las generaciones. ¿Dónde, qué me dicen de mi clip Harris, hombre?
1: Cierto, cierto. Ese tío obviamente
0: era era muy diferente eh, el fútbol americano de los 70s contra el fútbol americano ya de los 90s, 2000s que que obviamente pues el pase es una herramienta este, asombrosa, ¿verdad? Pero pero a mí me da gusto que estén jugadores como, como Clint Harris en el, en el, uh, este, siendo entronizados, porque pues, marcaba una época importante también de una dinastía bastante va valiosa en los 70s, que marcó toda una imagen de la liga después de unos 60s complicados, este, la fusión de las dos ligas en el caso del fútbol americano, pero a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos pues, venían de Vietnam, venían de los hippies, venían de todos esos movimientos que había, y, y pues obviamente el, el, la imagen de los vaqueros de Dallas que platicamos por ahí en el, el programa anterior, pues obviamente este, todo bajo la imagen de Landry, bajo la imagen de, de, de Roger Scobac, este los colores, la estrella, el sueño americano, etc., América Team, pues bueno, yo creo que, que, que también da gusto que hay esos jugadores, como también Drew Pearson, que son difíciles de medirse, porque, pues ahora ya estamos jugando 17 partidos y en aquel entonces eran 14, ¿verdad? Y, y pues seguimos comparando récords, aunque sí inconsciente, pero la barrera de los mil yardas sigue siendo para los corredores e igualmente para todas las posiciones, ¿verdad? Entonces, es difícil. Ahora, Yéndome ahora y cambiando el, el, haciendo un cambio de juego, este, para, para mi Pepe, este, Pepe, a ti te ha tocado estar al igual que, que para mí en el, en uh, Canton Ohio, ahí en el, en el Salón de la Fama, este, es, para este evento, pues, hay precios que van desde los 29 dólares hasta los 199 en el, en el, uh, en, pues, en los palcos especiales o en los lugares especiales. Este, Platícanos un poquito y platicarle a la gente este, cómo es Canton, Ohio. ¿Qué, ¿Qué destacarías tanto de la ciudad del Salón de la Fama, este, del estadio, el Tom Benson? Que, que de entrada, allá hay un mexicano, eh, digo, el nombre de el nombre de Cayetano Garza está este, en, el, en el Salón de la Fama, ¿no, Sí, sí. me ha tocado dos veces ir a, a Canton, Ohio. Uno
1: fue de prensa, que fue. En el 2009, que fue el año que entró Derek Thomas. Derek Thomas fue el año que me acuerdo de, de Derek Thomas, que pues obviamente no, no pudo, ya había fallecido y no no pudo estar. Eh, era también el aniversario número 50 de la AFL. Entonces ese juego fue Buffalo Titanes, eh, pero eran con los uniformes con, o sea, de los Petroleros. Pero no petroleros de los 90 de Warner Moon, sino los petroleros de los 60s. Y, y aparte, también, eh, pues los Bills, pues el uniforme, pero de los 60s, de O.J. Simpson, ¿no? Eh, y, y por ese índole. Eh, el Salón de la Fama, básicamente, ahí en Canton, Ohio, eh, está en una colonia. Vamos a decir, vamos a imaginar, vamos a ponerlos así en un contexto, eh, vamos a decir, como la iglesia de San Jerónimo. Ahí de repente está una y ahí está la salida, ¡pum! Y ahí alrededor hay sus colonias, ¿no? Este, claro. Hay eh, eh, su, su, sus colonias, ¿no? Eh, no le quiero contar por qué ese día, esa vez, no me eché el tour adentro del Salón de la Fama, porque eh, algunos piensan que el gol no es soporte, pero sí. Y este, ese, 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 fin de, ese fin de semana me enteré que estaba jugando Tiger Woods y lo fui a ver, y ganó, por eso dije entonces que no, no, no me iba. fui a dar el tour y la, ya luego fui al juego pero fui a ver a Tiger Woods ganar ahí está, está más cerca del, del campo de golf que del salón de la fama, por eso pero bueno eh, eh, me tocó estar ahí, y la otra vez fue cuando fue eh, en el 2017, los niños de la Monterrey Football League eh, sí. tuvieron un campeonato mundial ahí en Canton, Ohio y los trataron de, de maravilla y el, eh, los chavos de sub-14, sub-15 eh, llegaron hasta la final y la final fue en el estadio grande en el Tom Benson eso fue sensacional pero antes del partido ese día en el partido nos llevaron a un tour por, por el museo y ahí fue donde se tuvo la oportunidad de donde están todos los, eh, busto. los bustos eh, de todos, hay toda esa historia hay una parte donde te, te meten como un vestidor y te uh -huh. dan un discurso, estos, estos speeches así de fútbol americano que siempre te dicen que te inspiran y todo eso, y pues son hologramas. Y de repente ahí te aparece John Neymar, y John Neymar, eh, bienvenidos, y que no sé qué, y de repente eh, te empieza, esa es la historia, y te empieza a hablar de que new Rodney o Bill Lombardi o así, pero en, un, en hologramas. Entonces, bastante padre cómo es Canton, Ohio, muy recomendable para su profesional del fútbol americano. Si bien no es muy, muy grande, o sea, está entre Akron, la casa de LeBron James, y Cleveland, ¿verdad? Está ahí, es parte de todo el del área, vamos a decirlo. Akron de, y Canton está como 30 minutos y hacia el este. Está a otros 40 minutos Cleveland. Está muy, muy cerca. Está, como dijiste ahorita... Son 38 o sea, millas de Cleveland a canto. De hecho, fuimos esta vez a Juego de Cleveland. Nos mandaron nos a un Juego de Cleveland contra Baltimore. Fue el año que no vieron ningún juego. Pero, pero, pero sí. Como decís ahorita el que de pido Pidu, pues, a tres horas. Ahí... a, a tiro piedra, prácticamente. Relativamente. Estamos claro. cerca... Claro. Pittsburgh de Canton, que por ejemplo Cincinnati de Canton.
0: Claro, claro. Sí, sí, no, sin duda. Y, y
1: por eso, porque ya, ya han ido para
3: Pestua. allá. ¿Perdón? Ustedes que han ido para allá, una pregunta. ¿Cuál es la ruta más sencilla para ir o cuál es la conexión de vuelos que recomiendan para aquellos que queremos visitar el Salón de la Fama y no hemos podido asistir? ¿Qué recomendaciones pues mira, de viaje? Yo, ¿No vuelen de aquí a acá?
0: Yo te diría Pedro es que mira,
3: yo, yo lo que
1: cuando yo llegué vía Akron, o sea, Akron es el, es el aeropuerto, vamos a decir, la área de, de Akron es el, es el aeropuerto, me imagino que en Cleveland también hay un, un aeropuerto, así. Bueno, pues, es una ciudad más grande que, pero yo me acuerdo que yo llegué al aeropuerto ahí de, de Akron, eh, muchas veces si, te, si vas por carretera y, y decides hacer esa o sea, larga aventura de aquí, por lo general entras vía Cincinnati y hazlo, te vas todo el este y son otras como cinco horas. Bueno, en carro debe ser como unas cuatro horas, pero si te vas en, en autobús, eh, sí son como unas cinco horas, básicamente de Cincinnati a, a lo que es Canton.
0: Okay. Sí, yo, yo, en lo personal, obviamente, digo, como todo, depende qué es lo que planees alrededor de. Sí, o sea, si vas exclusivamente a Canton, pues la verdad de las cosas que canton te lo avientas en un día, ¿no? Sí, o sea, no es más que ver el Salón de la Fama y el Estadio, no hay, no hay mucho que ver en o Ohio. En Cleveland, de entrada, tampoco es una ciudad comercial que digamos, ¿no? entonces, pues lo, dependiendo a qué equipo le vayas o dependiendo cuáles sean tus expectativas, porque incluso como quiera no está sencillo ni fácil que coincidan partidos, pero lo ideal es... Si pues, traes eh, billete y traes tiempo... Pues a lo mejor planea que haya un juego de Cincinnati... O uno de Cleveland o uno de Pittsburgh... Que se combine un lunes por la noche... Este, jueves por la noche y, y domingo... Y a lo mejor te toca ver los tres equipos... Este, en un triángulo por ahí... Si traes carro rentado y traes ganas de manejarlo... Pero, pero casi siempre... Pues por la popularidad... salvo ahora que Cleveland está... Este, el año pasado tuvo una buena temporada... Pero pues de entrada, este, pues dices, oye, me voy a Pittsburgh, veo a los aceleros, veo a, este, a los piratas, que también andan por la calle de la amargura. Pero, pero bueno, este, pues ahí ya puedes armar algo en base a ir a ver a los acereros que pues obviamente este, es lo que más vende y es una franquicia ganadora, etcétera, etcétera. entonces Yo creo que es la, la mejor opción y la opción con la que yo en me, me lo personal me lo... Me lo aventé, pero sí el Salón de la Fama, pues obviamente para los que nos gusta el fútbol americano, es un lugar que debemos de visitar, ¿verdad? es un lugar este, muy atractivo, es un lugar que está lleno de historia, ves uh, balones, cascos, indumentaria, pues uh, obviamente desde los uh, 20, ¿verdad? desde que, que nace la NFL, y, y pues bueno, es espectacular el, el ver el trofeo de Supertazón este, todo, toda una serie de cosas que hay ahí que, que te permite pues pasear por los pasillos por horas y, y disfrutar de todo, lo que, de todo lo que tiene que enseñar el, el Salón de la Fama entonces uh, digo, sensacional la verdad las cosas que, que ir a, a Canton, este, así como pues podríamos decir de Cooperstown, este, o en el caso de, de este, en Springfield, que está el salón de la fama de, de la NBA también allá en, en Massachusetts, sí, sí, sí. Este, pues también digo, son lugares que, que los aficionados de cada deporte pues debemos de, de buscar la forma de, de ir este, en la medida de lo, de lo posible. ¿no? este... Digo, no, no sé, César, en tu caso, si tengas uh, este, alguna anécdota, alguna historia de algún partido de, de tus uh, Raiders eh, que recuerdes que signifiquen algo importante para ti de, de este, en el Salón de la Fama, o bien alguno de los que ya está este, como integrante del, del Hall uh, del of Fame, que, que recuerdes de manera particular o que tenga algún significado especial para ti por algún motivo, César.
2: Pues ahora sí que fresquecita la nota ahorita hace unos minutos en un grupo de, de la raza de Raiders, ahí de, pues de los grupos de WhatsApp de, del buen Tank Show, saludos para ahí el Tank, eh, uno de los integrantes que es Raider, Raider de Hueso Colorado, acaba de subir una foto en su antebrazo, de echar Goodson. o sea yo honestamente pues no, no me animaría a hacer algo así pero está todo se hizo el tatuaje igual les voy a pasar la foto ahorita igual y si chuy nos puede ayudar ahí a, a presentarla pero sí. eh, de verdad es que o sea, para mí me sorprende eso, ¿no? O sea, que un jugador te haya marcado como para pintártelo en, la, en, en tu cuerpo, la verdad es que está de loco, o sea, todo el antebrazo está, se los platico un poquito, pues está el Char Goodson con, equipado con su casco, con el número 24, jersey negro y un poquito acá más abajo, su cara, ¿no? Con la característica de, de lo que tenía pintado siempre ahí en los pómulos entonces, ahorita la ahorita estaba viendo en este grupo que les digo ahí de Whatsapp, de raza, que es rey de rey digo, pues para que se hayan tatuado, para que se den una idea de qué tan fans son, entonces pues digo ya después de lo que es el tema de, de los juegos y demás, honestamente pues yo estoy marcado de toda la vida por, no es un juego del Salón de la Fama, pero pues ya lo sabemos, entonces no, ni lo voy a mencionar eso del Roll, hablando otra vez de Char Butzo, no que, que estuvo por ahí involucrado, entonces a mí lo que me gustaría preguntar acerca de esto, ahorita que platicaba algo interesante eh, este Pepe, esta parte de los hologramas Pepe, ahí no te dejan grabar, o sea, es nada más no. así que entras tú solito y es como que lo que ves, tú te lo guardas y tú te lo quedas, ¿verdad?
1: sí o sea te dan un discurso, te dan un, un discurso así motivacional, como te lo cuentan en las películas, como te lo cuentan así en, así, o sea, imagínate que te den un discurso Lombardi, ¿no? o sea, y el quien te presenta, pues es John Neymar, John Neymar, de que eh, bienvenido y, y todo eso. Y ya más adelante, eso son unos como 15 minutos aproximadamente. Okay.
2: Creo que esa parte la trae mucho la NFL y les platico porque, por otro lado, ahora con el nuevo estadio de Raiders, uno mm. de, de los compañeros acá también de otro grupo de Raiders, el buen Robert Núñez, saludos también para mi compadre. Eh, este vato fue también y digo, no es lo mismo, obviamente, y no quiero comparar, nada más en, enfoquémonos en tema holograma tienen así. igual un tour los Raiders y en el holograma sale también con un speech motivacional John Gruden, entonces pues creo que es una Ay buena Dios. tendencia eh. Eh, no,
1: bueno, sí te no, otra decir, vez, holograma John
0: Gruden no sé, es
1: ¿verdad? así como que
0: motivacional, motivacional, ¿no? motivacional lo que eh, se llama motivacional No te gusta. que bueno
3: que hologramas, ¿no? Bueno, sí, sí, sí pueden pasar caos, problemas ahí Sí.
0: Pero bueno. Oye, Pepe, ¿alguna alguna anécdota que, que tengas que recuerdes de, de alguno de esos momentos en Canton? Eh, pues mira, Tiger Woods. Eh, el, Tiger Woods, ¿no? Pues mira, <risa> lo que sí, yo,
1: yo, yo me acuerdo en, en, en ese. Que, yo ya vi ganar a Tiger Woods y dije, ah, tengo oportunidad. Y ya ganar a Tiger Woods y dije, ah, podía ganar y fue y, 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 y ganar, entonces valió la pena. Eh. Yo me acuerdo en ese juego del Salón de la Fama me topé afuera, en las, eh, afuera del vestidor a Jeff Fisher que era el sí. coach de Titanes y Ajá. Jeff Fisher me checa la creación sí no oh, sé, sí, ah no sé sí, sí, tal que no fuera un infiltrado o, o, o no sé no pero, pero a, a mí las anécdota que me da mucha risa Platiqué hace un tiempo lo que fue el Salón de la Fama de Derek Thomas y en ese Salón de la Fama, pues, obviamente no estaba. Y Carl Peterson era el quien dio su discurso. En aquel entonces, ahorita ya ves que el presentador da un discurso, pero grabado. Eh, y ya el jugador, y, y si es alguien que ya falleció, pues, es básicamente video y ya. Pero Carl Peterson, ahí se puso a dar todo un discurso. Y eterno, eterno. Había otros periodistas ahí al lado de aquí, acá. Y de que yo me acuerdo que una vez dijo como que I'm finally, y empezó a dar algo, y yo pensé, ah, ya va a terminar, y luego se fue por otro lado, y, y todos así de que... De que, de que, como, que Carl, como que Carl Pearson tuvo sus minutos de fama, Carl Pearson que fue un eh, gerente general de los Chiefs, que junto con Martín Schulte pues que eran equipos talentosos no en los noventos, pero como que sí, alguien que le gustaba mucho el protagonismo, con todo respeto para Carl Pearson, sí, pero sí... Yo creo que con eso que voy... A mí me gustó mucho la experiencia que tuve con los sí. chavos ahí en el salón, de, de la, en todo ese evento, porque sí era un magno, magno evento. que Desafortunadamente, pues, no han sabido aprovechar y pandemias y otras cuestiones. Pero básicamente era como un winning sport. La idea era que era como un winning sport, pero de fútbol americano. Y había no. equipos de los 8 a los 14 años. Había equipos de Illinois, del estado de Washington, de California, eh, Nueva Jersey, o así como que de varios lugares les toparon, les tocó a los chavos de aquí enfrentar. Y luego el equipo de los grandes llegaron hasta la final. Eh, llegaron a la, hasta la final sin tener un verdadero quarterback. Era bueno, pero no era pasador, pero era tan habilidoso. Y así que los chavos, la verdad, dominaron la, las hinchadas. Una muy buena defensiva y todo eso. Y, y la final fue. Y, y cambiaron el horario de la final para que tuvieran la oportunidad, los chavos de aquí, de ir a visitar el Salón de la Fama, de ir al juego de, de los Browns, regresar para allá luego en la tarde-noche, que fuera el juego el último, el último de ese, de ese día. Eh, entonces fue muy padre el trato y, y fue una gran final. Y en el estadio, en el estadio grande, y previamente los chavos tuvieron la oportunidad de jugar en la nieve, en la nieve. O sea, la nieve ah, así como ellos una semana antes había habido un partido entre indianápolis Búfalo, Búfalo, así de nieve. Así. Y ahí, luego ellos les tocó, después de esa semana, les tocó estar ahí presentes. Eh, y fue un friazo, un friazo, y además la nieve ah, fue una muy buena experiencia A mí, a mí me agradó más eso que, que el evento así del salón, de la Fama que me tocó asistir.
0: Claro, no, no. Y es que hay mil historias. A mí esa vez me tocó me tocó ir en el 2008 y, y de, de ida estaba bien el clima, frío, pero bien. De regreso me tocó nevado, ya había unas dos pulgadas, tres pulgadas de nieve y pues me tocó manejar de regreso, que pues no es tan seguido que maneje uno de regreso y menos tres horas por carretera, eh, de... que obviamente los puentes con mucho cuidado ¿verdad? por el riesgo del hielo y todo. Pero, pero ese tipo de experiencias, pues también es de lo mismo que, que envolvió a lo mejor mi viaje en esa, en esa ocasión, ¿verdad? Pero, oye Pepe, no sé si, si para este, terminar, que ahorita, y me diste pie con el tema de, de entrada, lo platicábamos y tú mismo este, mencionabas el tema, este, conversando por ahí contigo, ¿qué opinas ahora que hablas de, la, de, de todo esto del fútbol infantil, etcétera? Y ahora que están de moda y estamos llevando a cabo los Juegos Olímpicos, ¿Qué opinas en cuanto a la posibilidad de ver al fútbol americano en, la, en, la, en las Olimpiadas? Digo, yo creo que, que después de tanto este, esfuerzo que ha hecho la Liga por tratar de llevarlo a algunos países, que realmente es poco a donde lo ha llevado en cuanto a jugar, pero yo creo que algo así sería una gran oportunidad, ¿no, Pepe? Claro, hay que recordar que existe una federación internacional de
1: fútbol americano. Sí, la hay. Eh, eh, están sus siglas y por ejemplo, yo soy hay fútbol, es la Federación de Fútbol Americano de Estados Unidos, como la federación de aquí hay de fútbol americano y hay como en setenta y tantos países y hay que recordar que pues obviamente está la Liga de Canadá, en Europa existe la Euro Bowl, o sea, como la Eurocopa de fútbol, soccer o de básquet, incluso sí existe la Euro Bowl porque hay equipos, en, hay ligas en, el, en Alemania. Hay ligas en España, en Suecia, eh, Italia, o sea, como que sí hay. En Asia, pues, eh, existe el Asia Bowl también. Lo, pues, en Japón, hay liga profesional en Japón. China, pues ahí la más o menos. Este... El problema es que y la NFL ha tratado que se convierta global el deporte. Y yo creo que de alguna forma, para que se vuelva global, tienen que entrar tarde o que temprano. A, a los Juegos Olímpicos. Sí lo tienen que lograr. Entiendo que a lo mejor jugadores de NFL no podrían estar. Una por las fechas, una por las fechas. Yo no creo que la NFL Ajá. haga un, un movimiento. Eh, pero sí creo que sería la forma, ¿no? La forma que, que entrarían. Y repito, todas las federaciones así internacionales y todo eso, yo creo que tendría que empezar como los campeonatos mundiales que porque existe un mundial de fútbol americano. Claro. Eh, y, y sabemos que Estados Unidos va, Canadá va, Japón va, México va, Alemania, creo que son los cuatro o cinco fuertes. Eh, y a lo mejor Estados Unidos con equipos de división 3 o división 2 que armar ahí y que de cualquier manera ganaría Estados Unidos, de cualquier claro. manera. Eh, pero un México tendría una oportunidad real de de ganar medallas realmente de, estaría yo probablemente entre Japón y México para ver quién es la de bronce vamos a ponerlo de, de esa forma sí. pero estaría divertido si hacemos un equipo olímpico un dream team básicamente de NFL estaría muy divertido ar, armar algo así o sea eh, ahorita me imagino que un Patrick Mahomes sería el o sea si, si, si quisieran ir y, ah, okay, y eh, vamos a decir pues sí, definitivamente sería como un, un pase Mahomes, así de Corévac, Derek Henry de corredor, no receptor, claro, Davante claro. Adams,
0: Hopkins, eh, no sé, así eh, por decir algunos. Claro, no, sin duda. Tal vez Carlos, este, digo, obviamente como como marketing de la liga, eh, yo creo que sería una forma de, de definitivamente llevarlo a nivel mundial. Este, en la exposición de la liga y el marketing de sus jugadores. Digo, recordemos lo que el Dream Team causó allá en el 92, este, yendo en el básquetbol. ¿no? Entonces, digo, obviamente y, y aplastaría, yo no sé si algo, un híbrido como en el caso del fútbol soccer que van pues los menores de tal edad y, y, y luego se le agregan tres piezas mayores como como en este caso, pues están yendo a los Juegos Olímpicos, a la selección de Francia, pues acá jugadores de, de, de Tigres a, a reposar a, a, este, a la selección francesa, y los menciono porque son los ejemplos de, de jugadores nuestros aquí en el país, que están yendo como mayores a otro lado, ¿no? obviamente no, no menciono a los Memos Ochoas, y etcétera, que pues son aquí mismo mexicanos, ¿no? pero ¿qué opinas al respecto,
3: Carlos? Opino, o sea, creo lo mismo que Pepe, ¿no? Eh, tarde o temprano tiene que llegar la NFL o el fútbol americano a estar ahí, pero va a ser un proceso paulatino, ¿no? Olvidemos que, este, no olvidemos que el fútbol americano no es tan inclusivo, es una liga dominada por, por, el, por los hombres, entonces creo que se tendría que desarrollar otra liga femenina para que estuviera a la par y el deporte saliera eh, un poquito más de los Juegos Olímpicos. En meter profesionales, creo que costaría un buen tiempo. Creo que primero serían los colegiales, como el paso poco a poco que fueron desarrollando en la NBA. Primero colegiales, ya que la, el sistema de competencia esté a la par o rebasado Estados Unidos, y empezar a meter las armas pesadas para buscar la competitividad dentro de, la, de los Juegos Olímpicos. ¿no? ¿Nos faltará tiempo? pues Sí, creo que es mucho tiempo para ver unos Juegos Olímpicos, fútbol americano, y estaría muy interesante, ¿no? Eh, lo que hablaba Pepe de hacer un, un equipo de All Stars.
1: Un Dream eh, Team tipo Barcelona en de de 93. Pues,
3: claro. Pues imagínate, ¿no? Imagínate qué pondrías de, de Dream Team ahí si ah, casi ah, todos jugamos ah, en la NFL el Fantasy. Casi todos eh, pues, los formales
2: equipos. equipo, ¿no? sería interesante.
0: Y obviamente es un sueño bonito, ¿no, César?
2: definitivo, digo, el rugby ya entró por ahí obviamente no es la misma dimensión sin embargo, pues meter a un roster de más de 50 jugadores para ir al olímpico está complicado, ahora me gustó mucho la idea de Pepe, digo, al final del día ya existe por ahí esa liga o esa más bien federación internacional de fútbol americano, hace poco tuvimos o hace algunos años tuvimos un mundial aquí en el TEC de Monterrey cuando todavía estaba habilitado, de hecho aquí tengo una reliquia, miren, ahí por si la bien, pueden dale. ver son unas fundas de ese, de ese mundial obviamente pues si ya están se lavadas, ¿verdad, César? Eh, de hecho no las, las usé ayer jugando en el fútbol arena sorry Uy, eh, lo, lo bueno que todavía no se transmiten los olores muchachos no, 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 no quiero ver no quiero ver cómo te las dieron eh, no fíjate que tampoco, pues, ya, ves, ya sabes mi calidad compadre entonces pues tuve la oportunidad de estar ahí en un medio tiempo pateando despeje de me las gané compadre Ah, okay. nada más fue por eso no crees que es por talento que a lo mejor con un metro más de altura quizás pero, podría estar en la NFL güey.
1: pero si sí. hay, sí hay un mundial de fútbol americano cada cuatro años eh. sí. creo que era 2011, 2015, 2019 más o menos esos son los años sí, porque 2003 2007, 2011 15, o sea como que sí son los, los, los mundiales, el último México finalmente le pudo ganar Japón, o sea puedes crear con algo así eh, y ver poco a poco porque es, creo que es la forma que el fútbol americano se vuelva global el rugby es más global que el fútbol americano
2: claro, en nivel definitivamente. yo creo que el rugby está muy, más nivelado en, terma, en temas globales que el fútbol americano, el fútbol americano de Estados Unidos es el que tiene el mayor apoyo, el mayor soporte mayor talento, mayor semillero de todos lados es muy complicado que a alguien le, se le pueda competir a Estados Unidos incluso estas selecciones que se han visto pues se habla que son equipos de triple A no o sea ni siquiera son así lo, las, las divisiones fuertes de colegial entonces también eso pues habría que ver cómo pueden nivelar a nivel olímpico
3: Ahora sería que se animaran a hacerlo primero juego de exhibición, uno de estos mundiales, para que los juegos de, para que lo proban en las exhibiciones como siempre es el proceso de los Juegos Olímpicos y ya ver si se implementa o no. Pero lo primero es este que el COI se anime a poner la exhibición de NFL durante unos partidos ahí, regalen significativamente las medallas y ya ver si entra dentro de los parámetros que ellos etiquetan como deporte. no Si está el golf, porque ellos no.
1: Claro, aprovechaste. Te estaba guardando, no. ¿no? pronto.
0: Pepe. Sí, sin duda, eh. Este, oye, mi Pepe, pues eh, digo para terminar, este, cuántos cuántas grabaciones son las que tienes allá eh, a tus espaldas, las tienes contabilizadas? Eh, es
1: que estos son nada más del 1998 al 2006 Ya después se volvió DVD Y después del DVD se convirtió en, en discos duros Así por años Pero esto es del, del 98 al, al 2006 Más o menos Este, Ahí, ahí básicamente eh, Ya la tecnología ha ido progresando este, y algunos otros videos de antes que iba coleccionando, antes de,
0: antes de. Fíjate, sensacional, qué, qué padre, ¿y también lo tienes en revistas o algo así? ¿O sea también te, tienes algún otro, algún otro hobby en el que te colecciones? Es que, de hecho, por aquí, bueno, si me permiten, un segundito. Sí, tú no te preocupes, ¿de que que editamos? Este...
3: <risa> me va a parecer como por arte de magia.
1: Sí. Este libro, tengo este y una versión un poquito más antigua. Primero eh, tuve uno del 1960 al 94, donde te vienen eh, los marcadores y resúmenes de, todos los, de todas las temporadas y los resúmenes de los Juegos de Campeonato y de Supertazones hasta el 97. Primero había comprado uno del 60 al 94. Y luego que esta como que es una versión más moderna. Y de aquí me agarré yo la idea de... Imagínate tener esto, pero en video, claro, no.
0: Y Bien.
1: una vez me estaba bañando y me estaba... Acordando. Imagínate tener, es, tener esto, pero en video. Y así fue como empecé a, a, borrar, a grabar y no borrar. Porque antes grababa y, y borraba y,
0: y todo eso. Pero sí, es tener claro. esto, pero en video. Fíjate, yo, yo realmente videos no tengo muchos, eh, sí tengo algunos, pero no muchos, Este, pero lo que sí tengo son revistas, cuántas no las tengo contabilizadas, pero yo te diría que fácilmente de tener unas mil revistas a lo mejor, Este, las más antiguas de ellas, de digo, de los setentas fácilmente de tener, pues híjole, o sea, yo no te quiero mentir si son unas 500 aproximadamente, que son de, de los setentas, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a misa,
1: eh, me acuerdo, este misa en Mater, eh, y ahí cruzando, a, eh, un gigante, que pues obviamente ya cambiado, pero había un gigante, y yo me acuerdo que ahí siempre, cuando se venía la temporada de NFL, eh, había las revistas de previas, uh -huh. y sí si las compraba, ¿no? y, y sí si compraba esas revistas de previas, donde hacían previas de, de absolutamente todos los equipos, creo que todavía no, ya no los acepto. Eh, o sí, porque de repente alguien me pregunta ¡Ey, las revistas! ¿Sabes si las hacen? Pues la verdad, ignoro también Creo que Sambors también de repente tenían así sus su, Las revistas, etc. Y eh, pues cada año sí y, y ahí veías, yo veía los marcadores Y ya, pues, imagínate tenerlo eso en video Y pues así fue, como que de las revistas pasó a lo visual
0: claro. No, no, qué padre, este, padrísimo, digo, eh, toda esa pasión que, que siempre has tenido por el deporte y por uh, el fútbol americano, digo, la dejas plasmada ahí en todo, eso, todo ese montonal de dinero <risa> que, que, verdad, que, sí. que gastaste, sí, claro, sin duda, este, y, verdad, y todas esas memorias, y, y ahora la bendición de la tecnología, ahora el, digo, el mismo Game Pass pues nos da acceso a tener pues, la posibilidad de ver temporadas anteriores. ¿no?
1: Y, 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 y ya hace que el problema es que van borrando temporadas, entre más va pasando, no sí, sé sí. qué, eso se va, ese es el problema.
0: Claro, la ventaja es que te dan tiempo de grabar sin que, sin que, sin que sí, tengas... Sí, 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 <risa> o sea, como que están
1: 10 años atrás, como que van 10 años atrás, más o menos así, este, ahí nada más. Yo este... me acuerdo,
0: yo me acuerdo cuando, cuando mis hijos, bueno, mi hijo estaba de chiquito, que en, en, todavía no existía todo este boom de las series que después se hizo gigantesco con, con DVDs y todo, por decirlo, que Cartoon Network sacó los 166 capítulos de los Picapiedra. ¿sí? Y obviamente, este, pues yo siento de la generación setentera, pues obviamente veíamos Picapiedra este, siempre y nos sabíamos todos los capítulos y todo, pues me quedé a grabar los 166 capítulos en VHS para que mi hijo los tuviera, entre mi esposa y yo nos tornábamos para ello, este, y pues bueno, le juntamos un montón de videocasetes con, con todos los 66 capítulos de Picapiedra para después encontrarme con que pues ya los tienes ahorita las temporadas completas en, en sistemas de streaming, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo, cómo han cambiado las cosas? Pero, pero pues bueno, esas es de las... De las anécdotas a lo mejor y el ejemplo de cómo ha evolucionado todo. ¿verdad? Pues mi Pepe, este no sé si hay algún comentario final que quieras agregar este ahora previo a la, a la pretemporada porque pues obviamente marca el inicio de la pretemporada de este juego de cantos. Nada
1: ¿no? más, eh, digo, no sé si lo manejan aquí, pero lo de Oklahoma y Texas en, en esoblea que parece que tarde o temprano se van a ir a la conferencia del sureste. Obviamente no creo que esta temporada porque ya están calendarios y todo eso. Y pues también hay cuestiones como derechos de transmisión, en eh, donde están el Big 12 y, y, y todo eso. Eso es algo muy, muy importante, la verdad. Muy importante que, eh, que va a tener que estar resolviendo porque se están yendo los dos programas, eh, más populares de, una, de la conferencia del Big 12 a la conferencia del sureste. Sé que Texas lleva años eh, sin ser realmente elite, eh, pero Oklahoma sí, Oklahoma sí en los últimos años. Parece quien representa esa conferencia en el playoff. No hay mucha competencia realmente ahí. La conferencia del sureste pues es otro animal eh, por completo, por completo. Entonces, eh, también es un
0: tema que hay que mantener, man, hay que saber qué está pasando. Claro, pues de entrada ahora que salió este tema de la Superliga que intentaron hacer por allí este, el Real Madrid y todos esos equipos europeos, este, ahí, ahí en NFL Network tocaron el tema de que el, el fútbol americano colegial, precisamente la NCAA, es la que podría dar un cambio hacia este, pues juntar y amalgamar a las universidades más potentes este, en sí, pues a no estar compitiendo contra equipos a los que apaleas por 60 o 70 puntos. Wow. Y, y no dividir
1: el pastel entre tantos. O claro. de, so, sobre todo eso, o sea, porque obviamente los Alabamas, los Oklahomas, los Ohio State, USCs, eh, Florida, o sea, así juntas. Vamos a decir, juntas nada más una liga de los únicos Power Five. Y metes, Power Five son las mejores conferencias. Y metes allá un Notre Dame. Pues obviamente vas a tener ahí todo. Las televisiones se van a querer transmitir a ti. Y eh, ESPN va a estar sobre ti. Y pues es, a fin de cuentas ese es el chiste, ¿no? Estar en ESPN. Eh, la verdad. Entonces. Eh, no me gustaría, no me gustaría porque. Yo creo que sí, sí están arruinando el fútbol americano colegial. Creo que lo, lo están arruinando lo que era todo por querer expandir playoffs y todo eso cuando. Yes. Eh, creo que no hay tantos equipos dignos de pelear campeonatos eh, nacionales, sobre todo nacionales de conferencias, son geniales son muy apasionales, creo que no hay nada de malo en esos, se debería de mantener, pero al tratar de aumentar los equipos en el campeonato nacional le quitas un poco de valor a esos campeonatos de conferencia y y no es el básquetbol que hay más equipos que pueden pelear en el americano, creo que ha quedado demostrado que año por año son dos a lo mejor tres. O sea, tres que son dignos, este, tres. Ya cuatro, el cuarto, por lo general, siempre está paliado por el uno. Yo no me acuerdo un cuatro que haya perdido, que le haya ganado uno desde que están esos cuatro de playoff. El tres y el dos, a veces, dependiendo de los rivales, dependiendo del año, puede haber un buen partido ahí en semifinal. Pero el cuatro no. Eh, entonces, ahí es, queda más que claro. Y hablan de expander a doce, de dónde van a sacar dos equipos. Que le puedan pelear al mejor del SEC. O sea, de donde. Que vayas a no es que varios incluyan otra vez a Florida, eso, pero si no se incluyen otras conferencias, no tiene sentido. No tiene sentido. Eh, o sea, de repente va a salir un equipo súper protagonista, eh, que va a tener un buen año, un buen programa, lo que quieras. Y a mí no me gusta cómo lo están ahorita por como el comité de básquetbol. Nos reunimos varios y determinamos los cuatro. A mí me gustaba el BCS, una fórmula bastante satelana, nos daba buenos partidos de finales, Claro. y, y, y creo que resultaba. Pero después, ah, el tercero, el cuarto. Es que no, no es para más, no, hay, no. el americano no es como el básquetbol de vamos a meter 64 y a lo mejor el 64 le gana al mejor. Así no es, no está tan disperso el talento en el fútbol americano colegial como sí en el
0: básquetbol. Claro, claro, no, sin duda alguna... Pues bueno mi Pepe, este, esperando que, que te hayas pasado este, bien aquí con nosotros, la verdad de los es que, que súper enriquecidos con, con todo, el, pues con toda la experiencia que tienes, con los, el, el contenido y material y conocimientos, este, y y aparte pues bueno la amistad. Que, que parte del objetivo de esto es, aparte de transmitir los conocimientos, pues también el pasarnos un momento agradable, porque obviamente conocemos al Pepe, que pues sale el milenio, que es más serio, que sale trajeado, etcétera, y, y pero pues Pepe, este, superraza siempre, quienes lo conocemos en el día con día, este, pues bueno, digo, todo un agasajo, las convivencias y las pláticas que, que tenemos y que platicamos de, de fútbol americano entre todos, ¿no? así es,
1: muchas gracias Chuy muchas gracias César, muchas gracias Charlie. y pues aquí seguimos
0: eh, a la orden, excelente Bienvenido. me voy a acercar ahí con tu agente entre los tres este <risa> <risa> para invitarte para todos los demás entonces eh, esperamos que te hayan pasado sensacional mi pepe, y, y esperamos verte con el de la próxima semana papá, claro que sí
2: Excelente. Gánchate, gánchate, gánchate. Ya, no, ya está ganchado. Ahí,
1: ahí, con esos comentarios de Golf No Es Deporte y Tiger, también, ¿eh? Y lo traigo a
3: mala,
1: los traigo para la malos de esos comentarios, ¿verdad?
3: Ahí, disculpe, joven. Ahorita no voy a pedir que le editen eso, ¿verdad? Ah, no, no,
0: no, sí, si hasta le voy, le voy a hacer remix.
1: <risa> bueno, muchas gracias
3: muchas gracias por acompañarnos Pepe por la amistad gracias pues por todo lo que nos, ha, lo, nos han dado las pláticas de Americano este, este, me da un gusto verte porque tengo mucho no verte por esto de la pandemia entonces bienvenido
1: gracias
2: gracias, gracias César. pues gracias por acompañarnos Pepe este, digo, no, no hay mucho que decir La verdad es que como ya lo dijimos al inicio También gracias a, a tu iniciativa De esto del grupo de Whatsapp Creo que formaste Quizá no lo mencionas Pero la verdad es que formaste muchas buenas amistades Y buenas alianzas en todos los sentidos Entonces gracias bien. por eso también Volvernos a conectar con raza que a lo mejor no conocíamos O que ya teníamos rato más bien que no veíamos Entonces eso también muy chido Y pues yo sí me gustaría Nada más así como que que, que resumas algo, digo, obviamente no nos escuchan tanto los niños, sin embargo, creo que tú estás viviendo de alguna manera, y no no quiero caer como el Sergio Deep, ¿no? Que el, el juego de tu vida y la madre, pero sí en el sentido de, oye, lo que has hecho estando en un medio, digamos, local, creo que sí es de bastante valor. O sea, ¿qué podrías compartir para la gente en el sentido de que, oye, pues estás luchando por el sueño que a lo mejor muchos quisiéramos, ¿no? De poder estar en tantos Super Bowls. Entonces, ¿qué nos podrías compartir de eso, compadre?
1: Eh, yo lo que puedo compartir, compartir pues, es como que una, una pasión y... O sea, ojalá, a mí me gustaría poder crecer un poco para dar más oportunidades a más personas, porque desafortunadamente, eh, pues... El americano y muchas cuestiones, como que no se le da un valor y sí lo hay. Ahorita dijiste algo de los niños. Eh, pues este, este fin de semana pasado, estuve con las finales de los niños y la final levanta. Eh, llegamos a tener más de mil en vivo eh, sí, en sí, Facebook sí. y otros 400 en YouTube. Final levanta. A mí me ha tocado eh, juegos de Ardillas 1 en un viernes. tener cerca de 400 personas en vivo. Juego Oye, de y hasta niños. las 2 de
2: la mañana también, ¿no? Ya no cerrando y el, uno de los juegos se pasó de medianoche.
1: Ya casi venía Manuel de la O por nosotros. <risa> <risa> este, pero sí, o sea, eh, creo que hay mucho interés y hay... A fin de cuentas son nichos, son nichos, pero son nichos importantes. Son nichos importantes y a mí me gustaría... Eh, expander porque desafortunadamente no hay muchas oportunidades. Eh, creo que yo fui afortunado, a lo mejor me fui, entré en el momento indicado, yo creo que si fuera un chavo nuevo eh, en este deporte, creo que no habría más oportunidades, o oportunidades como la que está ahí, pues es desafortunado, ¿eh? la verdad, la verdad, es desafortunado que no haya esas otras oportunidades. Ojalá que se pueda, a mí me gustaría crear algo para que poco a poco se puedan dar más oportunidades de crear oportunidades para y si las o sea si hay si existen los caminos como nada más es podernos crear
3: perfecto ya, ya sé por qué se hasta los pantalones César
0: ¿eh?
3: <risa> porque <compadre? risa> no, no <risa> hay que tratar muy bien a los invitados <risa> <compañero>. <risa> está, está en, está en, live y todo por
0: una sacó como todo, de 40. Sacó todo lo de Woodson. Sacó todo lo de Woodson sí, que sí, lo sí, había sí. guardado. Sí, a mí? como no, o sea,
1: lo deja lo para el momento. Yo dije lo de Tiger Woods y ahí esperó el momento para meterlo del golf.
2: Ahí es,
1: <risa> hay que ser paciente. Hay que ser paciente, ¿no? Y cuando dije lo de Tiger B, no, 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 Rosalind la... Macías y estaba así y se esperó para el momento perfecto para. Eh, <risa>
0: Regresamos. Fíjate que lo que yo diría en ese sentido es, oye, ¿hasta dónde llega el poder de la NFL que hizo que Tiger Woods ganara precisamente allí para llevar más gente al, a, al evento de Canton? Y, 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 y para que yo fuera, o sea, imagínate, o sea, para que yo lo fuera a ver ganar, o sea, yo
1: ya, yo ya había <risa> a Tiger Woods ganar una vez en persona. No, no. Claro, claro.
0: Pero bueno, pues muchas sí, gracias, eh, gracias eh. Mi Pepe. Gracias. <risa> Un gustazo. Adiós.